0: Hey, bevor wir mit dieser Folge jetzt hier gleich so richtig durchstarten, habe ich noch einen Tipp für dich. Ich arbeite mit meinem Team, gerade an der großen Coaching-Offensive 6.0. Sieben Abende digital, von meiner digitalen Bühne in dein Wohnzimmer. Coaching at its best. Zu unterschiedlichen Lebensthemen, vollkommen kostenlos. Du kannst dich jetzt schon anmelden, 23. bis 29. Januar 2023. Sei mit dabei, ich freue mich riesig. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder in der Infobox.
1: Der Durchstatter-Podcast. Von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 386 und dem Thema Spring. Warum das große Glück im Unbekannten liegt.
0: Ihr Lieben, herzlich willkommen in der ersten Podcast-Folge hier im Jahr 2023 und ich sitze hier nicht alleine, sondern der Valentin ist wieder mit dabei.
1: Die Silvesterflaschen sind quasi noch halb leer, beziehungsweise die Knaller liegen noch auf den Straßen. Das also Neujahr ist also noch taufrisch und ganz neu. Und, und hier kommt und? schon eine neue Folge.
0: Ja, und wir haben eine richtig fettgeile Party hinter
1: uns gerade, oder? Oh ja, das stimmt, das oh, stimmt. Oh ja. Und zu diesem Zeitpunkt befinden wir uns wo noch mal auf diesem Erdball. Oh, lass uns, uns kurz überlegen,
0: wo sind wir denn, wo sind wir denn, wo sind wir denn? Äh, 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 Afrika, nein, China, nein, Australien, nein, die auch nicht. New York. Nee. Äh, ah, Costa, Costa Rica. Rica. Costa Rica. Stimmt. Ja.
1: <lacht> Der Ort, an dem wir uns gerade befinden, passt natürlich auch perfekt zu diesem Thema, warum wir sind an einem vor für mich vor zwei Jahren noch gänzlich unbekannten Ort. Ich glaube, für dich war der, dieser Ort vor gar
0: nicht allzu langer Zeit auch noch ziemlich unbekannt. Kann das sein? Oh ja, ich hatte das ganze Projekt Costa Rica vor zwei Jahren, wusste ich noch nicht mal, wo Costa Rica auf dem Globus überhaupt liegt.
1: <lacht> Sehr gut. Ich, ich hatte da bislang auch immer nur die WM-Spiele gegen Deutschland mit in Verbindung gebracht. Aber jetzt ist es schon fast äh, ein neues Zuhause geworden. Zumindest ja auch für dich und Sandy. habt ja ein großes Haus gekauft und euch hier niedergelassen. Und
0: wir haben es hier schon auch wirklich ziemlich schön, wenn ich auf diesen Infinity-Pool gucke äh, und mir die Temperaturen gerade anschaue und die Affen draußen im Jungle. Und dahin ist wie ein Wal gerade hochgekommen. So, da, genau. Wir haben nämlich hier auch diese Walroute, die hier vorbeizieht. Ähm, also das ist schon ziemlich außergewöhnlich, hier zu sitzen bei, äh, was haben wir denn, 33 Grad? Diesem unverschämt leckeren Cocktail <lacht> in meiner Hand.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich nicht vergessen, dass viele von euch zu Hause in Deutschland sind. Da ist es ein bisschen kalt und vielleicht äh, auch für den einen oder anderen ähm, noch ein bisschen unbequem. Warum? Es gibt Vorsätze, es gibt Ziele, es gibt neue Standards, die gesetzt worden sind. Zumindest, wenn wir auf eure Nachrichten und eure Kommentare bei Facebook und Instagram schauen. Damit hat euch in den letzten Tagen bei Instagram gefragt, was eure Ziele sind. Und ganz viele von euch haben geantwortet. Dabei kamen viele Fragen. Fragen auf und die haben uns dazu gebracht, dass das Thema heute springen lautet, denn der eine oder andere hat gesagt, ich will mich zum Fitnessstudio anmelden, aber irgendwie fühlt es sich komisch an, ich war noch nie da, habe damit eine Herausforderung. Wiederum, andere haben geschrieben, sie wollen investieren in Immobilien oder Aktien, haben es noch nie gemacht, fühlt sich komisch an. Damit, was sagst du denn zu Menschen, die Dinge zum ersten Mal tun, was ihnen dabei helfen kann, dieses neue Terrain, auf das sie sich bewegen, auch in Leichtigkeit zu erfahren?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist es, irgendwann erstmal überhaupt die Entscheidung zu treffen, ob ich etwas tun will. Also nicht darüber nachdenken, wie mache ich das eigentlich alles, sondern... Zuerst muss man die Entscheidung da sein, ob ich was machen will. Das ist wie mit mir, da, Valentin, ja, heute Morgen. Also Valentin hat heute Morgen mit mir geschwitzt, weil ich nämlich gesagt habe, ich muss mein tägliches Workout machen. Und ich habe gesagt, Valentin, du musst jetzt einfach neuer direkt mitmachen. Das war ganz schön anstrengend, oder? Ja,
1: also ich äh, kann mir da noch nur die eine oder andere Scheibe von dir abschneiden. Du hast mich da ganz schön nass gemacht.
0: So, und äh, ich, wir haben einfach gesagt, wir wollen unser Fitnesslevel ja gemeinsam, das hatten wir ja besprochen, Erhöhen. ne, aufs nächste <lacht> Level heben ja. und äh, wieder richtig fit sein. Und deswegen haben wir gesagt, äh, wir wollen also äh, anfangen, äh, wieder gemeinsam zu laufen und auch regelmäßig unser Workout zu machen. Und das haben wir natürlich jetzt am ersten Tag direkt begonnen, obwohl wir gestern ganz schön lange gefeiert haben, ne? Ja, und heute auch noch. Also Teile von heute äh, haben auch noch zur Party gehört. Ja, stimmt. Teile von heute <lacht> haben auch noch zur Party gehört. Und äh, also was meine ich damit? Irgendwann muss man mir die Entscheidung treffen, ich mache das. Und zwar egal, was es für eine Geschichte gibt. Und ich habe dann äh, diese Idee dazu entwickelt, dieses No Excuses, also keine Ausreden, sondern ich entscheide es zu machen. Und dann kann passieren, was was will. Jetzt wird es durchgezogen. Und dann muss man im Kopf auch äh, so klar sein und so stark sein, all diese Geschichten mal loszulassen, die wir uns gerne erzählen, warum es jetzt gerade nicht geht. Das kann uns manchmal ein bisschen Angst machen. Und deswegen heißt es ja auch einfach zu springen. Und zwar in das Unbekannte, denn eins muss, muss euch klar sein, wenn wir auf was Neues zugehen, dann gibt es unseren inneren Bodyguard, der will uns natürlich vor dem Unbekannten beschützen. Und dieser Bodyguard tut alles dafür, damit wir im Bekannten bleiben und erzählt uns Geschichten, warum es besser ist, jetzt noch nicht oder später oder das bloß nicht zu machen, weil dann könnte dieses und jenes passieren. Und der Lieblingssatz vom Bodyguard ist, was wäre, wenn? Was wäre, wenn du abgelehnt wirst? Was wäre, wenn es nicht klappt? Was wäre, wenn du Geld verlierst? Was wäre, wenn du dir weh tust, Was wäre bla bla bla? Und Alleine schon das Wissen darum, dass es diese Instanz in dir, nämlich diesen Bodyguard gibt und dass er versucht, dich zurückzuhalten, macht dich in diesem Moment schon stark. Nämlich viel stärker und viel bewusster als viele andere Menschen. Und erst wenn du das weißt, wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du dem Bodyguard die Stirn bieten und sagen, okay, ich erzähle mir jetzt gerade eine Geschichte warum ich schon wieder nicht laufen gehen will, warum ich schon wieder nicht trainieren will, warum ich schon wieder nicht meine Fortbildung durchziehe, warum ich mich nicht anmelden will zum nächsten Workshop, warum ich mich nicht anmelde zum nächsten Programm, warum ich mich nicht trennen will, warum ich jemandem nicht die Liebe gestehen will. Was auch immer, in dem Moment, in dem du diese Geschichte, die du dir in deiner Innenwelt erzählst, wahrnimmst, sagst du einfach innerlich, stopp, lösche das Programm. Denn es kommt von deinem Bodyguard. Und dann fängst du einfach mal an, ganz bewusst das Unbekannte, die neuen Verhaltensweisen in deinem Leben einzuladen. Also einfach mit Spaß zu sagen, okay, ich kenne das neue Fitnessstudio noch nicht, ich weiß nicht, wie es da abläuft, eigentlich habe ich Schiss, weil ich kenne mich da nicht aus, aber ich mach's jetzt einfach mal. Und dann tust du es, springst da rein und lässt es mal geil werden.
1: Es ist ja auch ganz oft so, wenn wir über den Begriff springen sprechen, dass viele da direkt was mit assoziieren und zwar den Springturm im Freibad. Jeder kennt das ja, drei, fünf und zehn Meter und wenn du schon mal auf dem zehn Meter Brett oben standest, weißt du ja, dass es dieses Phänomen gibt vom Zögern und zwar, dass das Zögern die Angst nicht unbedingt besser macht.
0: Oh nein, wenn man da oben steht, dann machst du dir <lacht> Gedanken darüber, was alles passieren könnte, wenn du da bloß falsch aufkommst, richtig? Wie springt man denn am besten also so einen hohen Turm runter? Indem man an die Kante herantritt und gleich weitergeht. Ohne zu denken, einfach Vollgas von der Kante runter ins Nass. Damit das gelingt, das bewundere ich auch bei dir, aber wieder,
1: braucht es diese Portion Vertrauen in den Fluss des Lebens. Beziehungsweise, wenn du dir das Bild vom Sprungturm wieder vor Augen führst, dann weißt du, hier unten ist ein Becken an Wasser. Das Vertrauen zu haben, das Wasser ist tief genug, da sind keine Fische drin, die mich fressen, hilft natürlich sehr dabei,
0: diesen Schritt auch zu machen. Woher nimmst denn du das, Damian, dieses Vertrauen? Na, ich könnte das echt erzählen. Diese sprungturm haben wir so gemacht, wir hatten nämlich in Gifhorn hier nur einen 5-Meter-Turm und wir wollten unbedingt mal von einem 10-Meter-Brett springen und das nächste gab es in Peine und wir waren, glaube ich, 15 Jahre alt, da haben wir eine Radtour geplant, Peine, 25 Kilometer weg, also haben wir dann mit zwölf Jungs ja unsere äh, Mountainbikes äh, gesattelt, äh, Rucksäcke mit, sind also los nach Peine ins äh, Bad rein, standen vor dem Turm, haben nach oben geguckt haben gedacht, ach du Scheiße, ist der hoch, der sah von unten schon hoch aus. So, und dann gab, das, das Freibad war total voll, dann sind wir also der Reihe nach da hoch und vor uns auch jede Menge. Und was mir geholfen hat, ist der Fokus darauf, dass da dass da hunderte von Menschen vor mir runtergesprungen sind. Also na ja die so, naja gut, so schlimm kann das ja nicht sein, wenn wenn also zig Menschen vor mir ja, diesen Turm runterspringen, dann machst du es einfach genauso wie die. So dann waren meine meine drei besten Freunde einfach vor mir äh, und wir haben schon besprochen, wir gehen da hoch, wir überlegen nicht, wir springen einfach runter. Und ich sage dir, ich hatte also als ich die alleine die letzte Stufe auf dieses Podest vom 10 meter Turm hochgegangen bin und rechts und links runtergeguckt habe, da dachte ich schon so, oh Gott, also eigentlich bin ich ja ein Schisser. Äh, da runter zu springen, Damian, Du musst nicht alle Latten am Zaun haben, das zu tun. Naja, aber jetzt war ich ja schon im Prozess. Ich hatte es committed. Jetzt hatte ich auch noch ein Umfeld, die da alle runterspringen wollten. Und da hatte keiner mehr die Eier in der Hose, überhaupt sich die Blöße zu geben, das nicht zu tun. Ja, also wir waren jetzt in einem dynamischen Gruppenzwang, weil das richtige Umfeld da war. Die, wir haben uns gegenseitig gepusht, da runterzuspringen. zu springen. Und das hat auch jeder gemacht. hat keiner mehr zurückgezogen. Wir sind an die Kante ran und sind einfach weitergegangen und dann in diesen freien Fall rein, da diese zehn Meter Platsch ins Wasser. Das heißt, du hast gerade zwei sehr wichtige Punkte genannt, zum einen den
1: Fokus auf das legen, was schon bewiesen ist und funktioniert, etwas nachzumachen, was dir jemand vorgemacht hat. Das machst du ja auch auf den Workshops, du bringst den Leuten nur das bei, was bei dir funktioniert, deswegen können dann auch alle getrost diesen Sprung quasi nehmen so ins Gewisse. und das Umfeld entsprechend aufzubauen, was den gleichen Weg mitgeht oder vielleicht ja auch schon, schon mal
0: diesen Weg gegangen ist und dich entsprechend auch begleiten kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja, unbedingt. Das Umfeld ist in ganz, ganz vielen Aspekten einfach mega entscheidend. Denn oftmals werden die Menschen aus ihrem Umfeld heraus in den Zweifel gebracht. Ja, also erstens, sie denken zu lange nach, ob sie etwas tun. Denn in, das Problem ist, wenn wir lange über etwas nachdenken, ob wir etwas tun wollen, dann wird Folgendes passieren. Im Boden der Zeit, die vergeht, wächst der Samen des Zweifels. Desto länger wir über etwas nachdenken, umso lauter wird die Stimme des Bodyguards, der uns von dem Unbekannten beschützen will. Das Unbekannte ist ja tendenziell gefährlich, davor will er uns beschützen, denn seine Aufgabe besteht nur darin, das Überleben zu sichern und nicht davon, mit viel Spaß von einem 10-Meter-Turm zu springen. Desto länger ich also über etwas nachdenke, umso mehr Gründe fallen mir irgendwann ein, es dann doch nicht zu tun. Und deswegen... Entscheidung treffen und dann Attacke. Einfach mal machen, einfach in die Umsetzung bringen, den Gedanken aus dem Kopf in den Körper in die Umsetzung bringen und dann hinterher zu sagen, boah geil, jetzt habe ich eine Erfahrung gemacht. Kannst du dich noch daran erinnern, wie sich der 14-jährige Damian gefühlt hat, als er da runtergesprungen ist? Ey, wir, wir, haben, wir haben uns, also wir ich glaube, wir waren 15, als, als äh, wir da hingefahren sind. Und wir haben uns dafür gefeiert. Wir sind dann am Beckenrand, weiß ich noch, und haben uns abgeklatscht. High Five. Und was haben wir gemacht? Wie die, wie die Chaoten natürlich wieder auf das Ding drauf, weil jetzt äh, haben wir es ja einmal gemacht. Jetzt wollten wir es besser machen. Es ist ja oft so im Leben, dass wir Dinge in der Vergangenheit erlebt haben,
1: die erfolgreich waren und die wir zum ersten Mal getan haben. Und du sagst ja auch in den Seminaren und Workshops immer wieder, dass es wichtig ist, sich Erfolgsreferenzen bewusst zu machen, um sie in die Zukunft zu projizieren, damit wir nicht den Fokus auf das legen, was scheitern könnte, sondern auf das legen, was bereits schon mal funktioniert hat. Was würdest du sagen, dieser Gefühlskern von Unsicherheit, den wir in der Vergangenheit schon mal erfolgreich überwunden haben, ist das der gleiche oder ist es immer wieder die gleiche Unsicherheit, wenn wir aus
0: unserer Komfortzone es, gehen? Es ist immer wieder die gleiche Unsicherheit, denn der Gefühlskern der Unsicherheit ist immer der gleiche und der geht zurück auf unsere Angst und unsere Angst liegt in folgendem begründet, wir haben Angst davor nicht gut genug zu sein, Angst davor nicht dazuzugehören, Angst davor dass wir etwas peinliches machen, dass wir abgelehnt werden, dass wir etwas nicht schaffen, dass wir Geld verlieren und das Gute ist, wenn man einmal diesen Kern der Unsicherheit überwunden hat, und etwas gemacht hat und das zum Erfolg geführt hat, dann hat man ja schon eine Erfolgsreferenz. Und das hast du vielleicht in einem anderen Bereich des Lebens nochmal geschafft. Du hast zum Beispiel ein Mädchen oder einen Jungen angesprochen, du hattest eigentlich Angst abgelehnt zu werden, du warst da auch unsicher und gehemmt vielleicht, hast das aber gemacht, dann habt ihr irgendwann geknutscht und dann war es geil. Und all die die Summe dieser Unsicherheitserfahrungsmomente, indem du der Unsicherheit die Stirn geboten hast und trotz Unsicherheit gehandelt hast, macht deinen Referenzkern aus, wenn du dir die Dinge auch wirklich bewusst machst. Das Problem ist, die meisten Menschen schauen immer nur auf das, was nicht funktioniert und die erinnern sich nämlich nicht daran, in wie vielen Momenten sie im Leben sie schon dieser Unsicherheit, die Stirn geboten haben, also wie oft sie schon stark waren, wie oft sie schon gehandelt haben, trotz Angst, wie oft sie schon erfolgreich waren. Deswegen erklären wir ja auch immer, und das ist immer noch eine gute Sache, dass am Jahresanfang gleich wieder zu starten, jeder Mensch sollte ein erfolgsmacher führen. Ein erfolgsmacher wir haben das als Buch richtig entwickelt, damit man das auf einer täglichen Basis immer wieder wiederholen kann. Da gibt es sechs Fragen und die wiederholen sich immer wieder. Sechs Fragen, die dir dabei helfen, deinen Ist-Zustand an dem jeweiligen Tag abzufragen. Wo warst du erfolgreich? Wofür bist du dankbar? Was ist deine größte Erfolg? Ein Geschenk für die Welt? Also es gibt unterschiedliche Fragen in unserem Erfolgsmacher-Journal, die dir dabei helfen, dir deiner Fähigkeiten selbst noch bewusster zu werden. Und wenn man das mal 30, 60, 90 Tage macht, dann wird man merken, dass es unglaublich viele Momente gibt, in denen du der Unsicherheit die Stirn bietest, die Unsicherheit überwindest, einen, einen kleinen, mittleren oder sogar auch großen Erfolg hervorbringst. Nur die meisten mittleren, kleinen oder auch großen Erfolge nimmst du gar nicht wahr, weil so viele Dinge am Tag passieren über die du den ganzen Tag wieder schimpfst. Und dieses Schimpfen überlagert die ganzen Erfolge. Und deswegen haben die meisten Menschen ein unglaublich verzerrtes Selbstbild und machen sich viel kleiner, viel erfolgloser und viel weniger oder, oder schätzen sich vom Wert her geringer ein, als sie wirklich sind. Und ich kann aus all dieser Arbeit mit den Menschen, weiß ich, ey, jeder von euch hat schon so viele Male der Unsicherheit die Stirn geboten, das, das brauchen wir jetzt nur ein paar Mal öfter wieder machen und zwar bewusst machen, die Erfolge mal zu notieren. Du wirst auf einmal merken, dass du zu viel, zu ganz anderen, außergewöhnlicheren Dingen fähig bist, als du jetzt gerade in deinem Leben umsetzt. Und das ist nämlich die Wahrheit. Du bist größer, als du
1: denkst. Gibt es in deinem Leben denn auch noch Bereiche, wo du sagst, da springe ich jetzt rein? Das ist für mich ein, ein blinder Fleck, beziehungsweise das ist für mich was Unbekanntes. Ich meine, hier in Costa Rica hat sich ja für dich jetzt auch schon ein riesiges 10-Meter-Brett wieder aufgetan, in das du ganz äh, energievoll hineingesprungen bist. Äh, ist das vielleicht eines
0: dieser Felder? Ja, es gibt eigentlich zwei. Also es gibt, äh, es gibt einen 10-Meter-Turm in Costa Rica und einen 50-Meter-Turm, den ich mir gebaut habe. Der 10-Meter-Turm ist, dass ich gerade dabei bin, äh, ja zu einem großen Farmprojekt, also es geht hier um über 200 Hektar Bauland, die wir gerade analysieren. Wir haben ja auch schon die erste Begehung gemacht, Valentin, und du warst ja von dem Hochplateau da oben genauso begeistert wie ich, ne? Großartig. Das ja. war wirklich einmalig. Also mit dieser, mit diesem unverbaubaren Blick. Und du hast ja schon gesagt, welches Grundstück du haben willst. Genau, das
1: in unmittelbarer Nähe zu deinem äh, und ja. von Sandy. Genau, jawohl. Also das, da geht es um
0: ein riesiges Bauprojekt, so also ein riesiges Grundstücksprojekt. Das soll hinterher projektiert werden, das wollen wir auch bebauen. Dann soll so eine German Community autark mit eigener Energieversorgung und so da drüben entstehen. Das ist das eine, weil das vom Finanziellen sehr groß ist das andere ist. Aber das können wir leider in dieser Podcast-Folge noch nicht sagen, was 50-Meter-Turm ist, denn den können wir erst in der nächsten Podcast-Folge veröffentlichen. Ich werde also von meinem ganz persönlichen 50-Meter-Turm voraussichtlich sogar noch heute am Tag springen, um nämlich am ersten diesen Jahres ein komplett neues Statement in meinem Leben abzugeben. Aber was das nun sein soll, dazu kann ich leider erst etwas in der nächsten Podcast-Folge sagen. Aber das kann nur, schreit ja nach einem Special eigentlich. Das schreit nach einem Special, aber ich kann euch auch sagen, es ist ein Sprung sehr, sehr, sehr weit außerhalb meiner Komfortzone.
1: Was das wohl ist, das erfahren wir, wie gesagt, nicht heute. Aber ich finde, da war schon richtig viel dabei. Das Glück liegt im Unbekannten. Endorphinen werden ausgeschüttet, wenn du über dich hinaus wächst. Das ist eben selber gesagt, der 15-jährige Damian, der in Peine vom 10-Meter-Turm gesprungen ist. Wir wünschen euch ganz viel Kraft, ganz viel Energie beim mutigen Runterspringen. Vielleicht seid ihr dazu bereit, uns mal zu schreiben, Damian bei Instagram zu schreiben, was euer 10-Meter-Turm für dieses Jahr ist und vielleicht ja auch, wobei Damian euch noch mehr supporten kann, dass der Sprung noch schneller und einfacher gelingt.
0: Also immer her damit, ich kann euch nur eins sagen, trefft eine Entscheidung, was ihr wollt, also was ihr machen wollt, was ihr machen müsst. Ihr kennt von mir diese dienliche Frage, was ist die eine Sache, die ich jetzt entscheiden muss, die ich jetzt umsetzen muss, um den größtmöglichen Unterschied in meinem Leben zu machen und dann spring. Spring einfach, denn du bist definitiv größer, als du denkst. Und wisst ihr was? Ich habe noch was hier heute, nämlich meinen Feel-Go-Good-Kalender 2023. Der ist niegelnagelneu. Wir haben sogar ein, äh, ein Exemplar mitgenommen nach Costa Rica. Und der bleibt, einer bleibt auch hier in Costa Rica. Ich knippel den hier gerade mal auf, denn er ist sozusagen noch verpackt in dieser schönen äh, durchsichtigen Folie. Und aus dem werde ich jetzt mal ein Zitat vor, äh, vorlesen. Das ist so ein äh, Kalender für 365 Tage, 365 Impulse. Ich nehme den 7. Februar, habe ich aufgeschlagen. Deine Entscheidung. Ich bin ein Optimist. Es fühlt sich an. Einfach besser an, mit einer wundervollen Zeichnung von der lieben Saskia. Wenn ihr noch ein letztes Exemplar haben wollt, dann schreibt mir eine Nachricht, vielleicht haben wir noch einen Feel-Go-Good-Kalender bei uns zu Hause in Deutschland. Dann kläre ich das gerne ab und schicke euch den noch zu, ein Restexemplar. Ansonsten sage ich, machts mal einfach, ne? seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Es gibt ja noch eine Auflösung, von welchem 50-Meter-Brett ich gesprungen bin.
1: Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne bei Spotify und iTunes mit 5 Sternen, geht ganz schnell und tut überhaupt nicht weh. Wir würden uns sehr freuen und es euch sehr danken.
0: Wir wünschen euch ein unfassbar geiles neues Jahr 2023. Macht es zu dem magischsten in deinem ganzen Leben. Und ich würde sagen, jetzt mal mit einem Darmignon hier auf Eis angestoßen. Die Gläser sind kalt, Ja, die, die Tautropfen, die... Die Perlen dran ab. Also, ich werde mit dem Valentin jetzt mal ordentlich anstoßen und wir lassen es uns heute Abend auf der nächsten Party im Tiki hat, <lacht> richtig gut gehen. Auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.